0: Was? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen das
1: können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
0: Ja, Toya, du sitzt ähm, in einem Zelt
1: auf einem ziemlich vollen Campingplatz. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers. 16. Folge, wenn man genau nimmt. 15. 15. Nee, 16. 16. Nee, nee, schon 16. junge Dame. Ja, stimmt. Wow. Krass, wir wow. Ne? sind schon 16. so richtig alte Häschen im Podcast Game. <lacht> herzlich willkommen, ja. alle Hörer und Hörerinnen. Ich muss mich äh, ganz kurz entschuldigen, ganz kurz mal, wegen zwei Dingen. Ich muss mich öfter entschuldigen, das äh, wundert sich jetzt keiner. Ich habe die letzte Folge ja geschnitten, Leila, ne? Ja. Yeah. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass ich in den meisten Folgen so in den ersten drei Minuten ein bisschen so bin, als hätte ich mindestens sieben Gramm Speed geschnupft. <lacht> Und ich war sehr
0: überrascht.
1: Das war Ach, redest wie so... du deswegen jetzt
0: so mit Absicht so ein bisschen gelassen, ne? oder? Ja,
1: richtig. <lacht> Okay, okay. Ich war so richtig so, okay. Es ist wie Laula, äh, Laula. <lacht> Jetzt sag ich schon Laula zu dir. Da kommen wir auch gleich dazu sprechen. <lacht> oh nein. Also pass auf. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, das war wie, als hättest du so vier Bongs geraucht und ich im Vergleich so äh, ganz viel Speed. Also wenn man so einen nebeneinander. Naja, scheiß auf Drogen. Die andere Sache. Für du solltest ich mich vielleicht einfach mal vor einer Folge masturbieren. Ich habe gestern Sex gehabt, du kannst mir gar nichts. Wow, crazy. Toya, das Sexmonster. Krass, okay, das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Jetzt bist du verwirrt, ne? Die zweite Sache, für die ich mich ganz herzlich entschuldigen muss. Leila, ähm, es tut mir leid, ich habe dich verflucht.
0: Ja, das ähm, da. ich weiß gar nicht, ob ich dir dafür verzeihen kann.
1: Wir haben es gerade gemerkt, ich habe dich gerade schon low Was habe ich gesagt? Lola? Lola, Lola.
0: Ja, es ist irgendwie so, dass äh, Toja, ähm, ja, ziemlich viele, also wir haben ziemlich viele Nachrichten von euch bekommen, wo ihr Toja falsch geschrieben habt, obwohl ähm, ich natürlich euch vorher schon alle geschimpft habe dafür, als es schon die erste Person nur gewagt hat, unseren Namen falsch zu schreiben. Und ähm, Toja hat gestern ein Foto, so ein Screenshot gepostet auf Instagram. Finde ich übrigens nicht so cool, dass du es gemacht hast. Ich sag dir gleich auch noch, warum. Ähm, aber, es ist auch geil, ne, zu sagen, ja, ich fand's nicht so cool, aber lass uns später noch <lacht>
1: Das ist wie so einer ganz ekelhaften Beziehung, wo der, wo der Partner so vorm Schlafen gehen sagt, ich bin richtig sauer auf dich, aber da reden wir morgen früh drüber. Genau. Nein, also ich, ich, ich
0: löse es sofort auf. Ich fand es einfach nicht cool, weil das war so eine Nachricht von jemandem, der uns so gegeneinander, so, nee, nicht gegeneinander, aber der hat uns so bewertet und zwar so einzeln bewertet. Und ich finde es immer schwierig, wenn man ein Projekt mit jemandem zusammen hat. Ja. Wenn Menschen anfangen zu sagen, äh, ich finde die Person cool, aber die andere Person finde ich scheiße. Ja, deswegen habe ich es ja gepostet, weil
1: es einfach so ja, bescheuert ist.
0: Es ist so bescheuert, aber dadurch verstärkt man das noch. Ach, weiß ich also nicht. Also Finde ich nicht. Finde ich, find ich voll. Weil dann, dann denken Menschen so, Oh, aber da muss ich ja jetzt mich auch für jemanden entscheiden. Ach, Und selbst wenn die in dem Moment, selbst wenn die in dem Moment ähm, irgendwie dir den Rücken stärken wollen, weil du irgendwie in dem äh, Kommentar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, du wurdest gedisst oder so, ne? Also, er hat auf jeden Super Fall. Super hart
1: gedisst wurde ja. ich. Richtig weggeflankt <lacht> um, wurde ich. Ähm,
0: wenn auch wenn deine FollowerInnen in dem Moment dir den Rücken stärken wollen, indem sie sagen, was, aber ich finde dich voll cool, ja. weißt du, fängt das dann an so ein Ding zu werden, so, ah, ich finde Toya besser, ich finde Layla besser. Oh, find ich das finde ich irgendwie.
1: Das, das ist ich, ich super find das, uncool. das ist so, ich, das finde ich ja super krass, dass du so drüber denkst, weil ja? da wäre ich niemals drauf gekommen, ehrlich gesagt, weil Echt? der Kommentar ja so bescheuert war, also auch vom Inhalt. Ja, ja, voll. Das voll, war ja, also das war ja auf allen Ebenen so betreff. Naja. Und dann Layla falsch <lacht> geschrieben. Layla falsch geschrieben, drei, drei Emoji-Daumen hoch für, für Layla mit EY und dann Toja nervig, vorlaut, langweilig. Das ist so, aber er hat mich richtig geschrieben, was ich oder sie Richtig geil. Ja, und dieser, diese, es hätte nur noch gefehlt, dass am Schluss irgendwie so, schade oder so. <lacht> ich bin enttäuscht. Schade. <lacht> Äh, ganz lieb gemein und dann warst du zwei, zwei von fünf Sternen, da muss ich am meisten lachen, <lacht> weil ich wette, der hat der zwei Sterne gegeben, wegen dir <lacht> <lacht> ja. oder dir, ja. ich will ja, ich will da, ich will da überhaupt nicht, äh, ich will da überhaupt kein Geschlecht bin denn es war äh, Frau oder Mann oder wer auch immer ja, ja, also ich weiß nicht das ist einfach, ich, ich
0: hätte halt gerne, dass wir im Podcast so als gemeinsames Ding gesehen wären, einfach als gemeinsames Ding vor allem Schön, weil ähm, das wir halt so gemeinsam bewertet werden, weil das ist ja was, was wir beide irgendwie absegnen. Und äh, wenn eine Folge online geht, dann sind wir beide dafür verantwortlich, ja, dass sie genauso schon. aussieht.
1: Und aber es wird doch immer ich find so. Immer sein. Grade,
0: ich finde gerade, dass es bei Frauen irgendwie voll oft dann dieses Thema aufkommt. Ah, die finde ich aber heißer als mhm. die oder mhm. die finde ich schöner als die oder die finde ich lustiger als die. Und das ist immer so, mhm. also so ein Konkurrenzding irgendwie wird, was wir beide ja überhaupt nicht gegenüber einander haben, weißt mhm. du? Um, und deswegen, also ich hätte es einfach nicht gepostet. Ich war jetzt nicht sauer, dass du es gepostet hast. Ich würde es wahrscheinlich morgen witzig, wieder machen. Witzig.
1: Ja, das denke ich mir auch. <lacht> aber du hast, äh, ich gebe dir total recht, dass es wirklich sehr, sehr, sehr oft, gerade in der Medienwelt, wenn Frauen irgendwie was Ähnliches tun, es gibt bei Männern sicherlich auch dieses Phänomen, aber vor allem bei Frauen, die in derselben Branche sind, dasselbe machen, ähnliche Dinge machen, dass die sofort gegenübergestellt werden. Ja,
0: ja, und ich hatte, ich hatte das bei Toja gesehen und hatte ihr dann privat. Also ich, has, ich bin Toja. So kommentiert.
1: Ich, ich ne? bin auch Toja.
0: Ich hatte es bei Toja mit Haar gesehen. und also, ähm, meinst du jetzt mich oder? <lacht> mit wem redest du? Ich, ich rede mit unserem. Mit, mit, ich rede mit dem Volk. Ach so, das Volk vergesse ich immer. Ich sehe ja nur dich. Ja, also ich hatte es bei dir, Toja mit Haar gesehen <lacht> und hatte dir dann auch noch privat eine Nachricht geschrieben, äh, wo ich gesagt hatte, ähm, dass äh, du das mit Absicht gepostet hast, weil du willst, dass Menschen meinen Namen auch falsch schreiben. Ja. Weil lustigerweise schreiben Menschen in letzter Zeit meinen Namen sehr oft richtig und das passiert mir nicht so oft, oh ja. äh, weil ich ja Leila ausgesprochen werde, aber mit EI geschrieben werde und da äh, explodieren bei manchen Leuten so Die Synapsen. Ähm, Synapsen. Ähm, und Toya wird in letzter Zeit super oft falsch geschrieben in dieser also Nachricht. Und deswegen meinte ich so, ey, das ist hier deine böse Absicht, damit Leute meinen Namen falsch geschrieben sehen, weil die haben das sofort in deinen Kommentaren, ich habe es gesehen, da haben irgendwie zwei, drei Leute gleich irgendeinen in Kommentar geschrieben mit meinem Namen, der dann auch falsch geschrieben war. Also so richtig, also weil, weil die es einfach nur, weil die es abschreiben wollten ja. und äh, genau, deswegen meinte ich, dass ja mich ähm, da irgendwie also ja, in die Pfanne
1: haut und äh, was ist dann heute passiert, Toja? Wir haben äh, einen gemeinsamen Vertrag unterschrieben, Leila und ich. Oh, top Secret. Wir haben ihn nicht unterschrieben, will ich nur sagen. Und ich bin auch mir noch, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den überhaupt über unterschreiben will. Ja. Ja, nicht nicht mit dem Namen, sagen wir es so. Leila will unterschreiben, <lacht> aber will nicht mit dem Namen unterschreiben, denn ähm, mal wieder wurde Layla falsch geschrieben. Und natürlich bin ich da so ein bisschen gehässig dann weil äh, ich mein ganzes Leben lang schon immer von allen Menschen falsch geschrieben werde und endlich habe ich jemanden der falsch geschrieben wird an meiner Seite ebenfalls ich habe mich da tatsächlich schon dran gewöhnt also selbst FollowerInnen, die mir seit 100.000 Jahren folgen schreiben mich einfach einfach immer irgendwie anders meistens t, -Y -T o y a so, scheißegal. Ja, das ich jetzt auch am meisten gesehen bei dir. Mhm. Ach, ist mir aber auch Latte, ganz ehrlich, schreibt mir. Ich, bin, ich bin, habe mich ein bisschen verändert. Ich bin ein bisschen, bin halt ein bisschen sanftmütiger. Ich wurde gebumst heute Nacht, ihr könnt mich schreiben, wie ihr wollt. <lacht> macht macht einfach euer Ding. Schreibt, schreibt Franziska. Schreibt mir, mir, mir,
0: mir egal. Also, ich hatte tatsächlich, ich hatte sogar schon Artikel, die über mich geschrieben wurden, ähm, wo ich als äh, Linda Lowfire drin stand. <lacht> ähm, was bei Ines und mir auch so ein Running Gag dann irgendwann wurde. <lacht> Linda. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen Bekannten, der schreibt mich immer Layla Lawfire. Oh. Ähm, aber nicht, nicht so aus so einem schnurzigen Ding heraus, sondern weil er wirklich denkt, dass ich so heiße.
1: <lacht> Und du hast aber auch keinen Bock, das aufzuklären, ne?
0: <lacht> äh, ich glaube, ich habe es ein paar Mal erwähnt, aber ich glaube, das ist so jemand, dem ist das egal. Oh, Muss sympathisch. ich ganz ehrlich
1: sagen. Das ist so ein bisschen, ja, super sympathisch. Das, <lacht> das
0: ist richtig sympathisch. Ja, das ist der Vater meines Kindes. <lacht> oh! Oh, <lacht> <Aber passt>. schön! <lacht> so. <lacht> ähm, ja, aber genau. Es ist ja schon der
1: 14. Februar. Bist du fertig mit deinen Entschuldigungen? Ähm, lass mich kurz überlegen. Hm, nee, eigentlich nicht, aber die hebe ich mir für was anderes auf. Okay. Jetzt kommt Werbung. ihr seid wenn dann gefangen in der lecker world <lacht> was ich aber eigentlich sagen will das abo modell von hello fresh ist absolut flexibel ihr könnt euch die lieferung jederzeit anpassen ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen also gar keine panik es ist ein richtig
0: Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Können wir ja mal eine große Entschuldigungsfolge machen, wo wir einfach so. <lacht> da
1: möchte ich aber hinter so einer Schattenwand
0: sitzen. <lacht> okay, das können wir einrichten. Ähm, ja, es ist heute schon der 14.
1: Januar. Wir nehmen. Nee, gerade so Februar gesagt. Ich war schon ein bisschen durcheinander.
0: Ach so, ja, es ist der 14. Januar. Also wir, wir haben jetzt einfach zwei Wochen 2021 gehabt Ja. und ähm, ich habe mir eine Sache tatsächlich vorgenommen und das war, ähm, mehr achtsame Selbstliebe auszuüben. Was ist denn Selbstliebe? Und das habe ich, hab ich jetzt zwei Wochen lang gemacht und ich würde gerne meine Fragen und auch meine... Antworten mit euch teilen. Mhm. Ich habe mehr Fragen als Antworten in der Zwischenzeit gesammelt, aber ähm, genau. Äh, Selbstliebe ist, ja, das ist total schwierig. Ich glaube, Selbstliebe bedeutet für jeden was anderes, so wie Liebe für jeden was anderes bedeutet, weißt du? Mhm. Also für mich bedeutet Selbstliebe, mhm. dass ich mit mir umgehe wie mit
1: einem Menschen, den ich sehr, sehr doll liebe. Warum hast du beschlossen, dass du den Januar als den Monat der Selbstliebe kühren möchtest? Ich liebe es, wenn du Investi Investigatorier wirst, <lacht> ähm,
0: äh, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es ähm, ist der Januar für mich irgendwie auch nicht so der geilste Monat im Jahr, mhm. so weil ich finde, das ist so der längste Wintermonat, ähm, wo es dann auch, auch oft irgendwie arbeitsmäßig noch so ein bisschen slow ist und ja, ich mag einfach keinen Winter. Das haben wir jetzt alle schon in 20 Folgen <lacht> rausgehört. Aber ähm, dann noch dazu ähm, habe ich echt auch so ein bisschen, ich habe ja, glaube ich so ein bisschen eine schwierige Zeit gehabt die letzten Monate, kann man sagen. Und mhm. ähm, ich wollte mir selbst irgendwie was Gutes tun und mhm. deswegen habe ich mir halt überlegt, was ich machen könnte, um mir die Zeit irgendwie so ein bisschen schöner zu machen. Und ich glaube, das ist schon krasse Selbstliebe, dass man sich überlegt, okay, jetzt, mh, was kann ich machen, um mir, damit es mir ein bisschen besser geht, weißt du? Mhm. Und äh, noch dazu hatte ich irgendwie festgestellt, dass mein Selbstvertrauen gar nicht so groß ist, wie ich vielleicht dachte. Oh. Ja, und damit meine ich jetzt nicht so mein Selbstbewusstsein so in, im Sinne von, ähm, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich schaffe und so weiter, mhm. sondern eher so, dass ich, glaube ich, oft, ähm, ich will das jetzt nicht falsch sagen, ähm, zum Beispiel, ich lerne jemanden kennen mhm. und ich habe das Gefühl, dass ähm, dieser Mensch mir vielleicht nicht gut tun könnte.
1: Das hast du schon vorher, das Gefühl? Dann?
0: Also, ich, während ich jemanden kenne, ne, mhm. merke ich so, okay, Vielleicht ist das jemand, der könnte mir nicht gut tun. Mhm. Und dann, was dann passiert, <lacht> wird sie alle überraschen, ähm, ist ganz oft, dass ich ähm, denke, ah, aber das ist ja, dieses Gefühl, was ich habe, das kann mich ja auch betrügen, weißt du? Mhm. Also, dass ich in dem Moment mir nicht vertraue, dass das vielleicht das richtige Gefühl ist und das dann erstmal wieder so zur Seite schiebe und dann vielleicht ein paar Jahre später darauf zurückkomme und mir denke
1: äh, … Warum hast du nicht ja, von Anfang du, an auf dein Bauchgefühl ja, gehört?
0: Ja, genau. genau Und vielleicht ist es gar nicht ein Bauchgefühl, weil ein Bauchgefühl kann ja auch super trügerisch sein. Also beim Bauchgefühl geht es ja ganz viel um, ähm, also klar auch um Intuition, was bestimmt auch nicht schlecht ist, aber auch um Muster, die man verinnerlicht hat. Mhm. Also ganz oft ist das Bauchgefühl, gerade wenn man irgendwie aus einem Haushalt oder aus einer Familie kommt, die nicht ganz so intakt war immer, ähm, hat man oft ein gutes Bauchgefühl bei Menschen, die ähm, diese Muster triggern, die man aus seiner Kindheit hat, mhm. die gar nicht positiv sind. Ne? Also du kannst dich fühlen, als ob du ähm, deinen Seelenverwandten, deinem Seelenverwandten gerade gegenüberstehst und dabei ist es jemand, der dir eigentlich nicht gut tut.
1: Das klingt ziemlich äh, schwierig, muss ich sagen. <lacht> weil ja. das natürlich extrem gefährlich ist, was du da gerade beschreibst. Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Das wäre so dieses typische T-Wort. Ne? Das wäre einfach nur toxisch. Ja, so. Ja. Genau. Und ähm, ich habe mich super viel mit Mustern auseinandergesetzt die letzten Jahre. Auch gerade auch, weil ich dann auch schwanger geworden bin und natürlich ähm, mir dann dachte, was sind die Sachen, die ich nicht an mein Kind weitergeben will. Und ähm, genau, deswegen, ja, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass mein Selbstvertrauen größer sein könnte.
1: Mhm.
0: Und ähm, auch auch meine Selbstliebe vielleicht in dem Sinne, dass ich mir die letzten Jahre auch nicht so viel Zeit genommen habe für mich selbst. Und ähm, mhm. mir vielleicht anderen Menschen um mich herum sogar besser getan habe als mir selbst.
1: Ich habe noch eine Frage ähm, zu der Situation, die du gerade er erzählt hast, weil ich das sehr interessant finde und ich glaube, dass das sehr vielen Menschen passiert, dass man irgendjemanden kennenlernt, das muss ja nicht ein potenzieller Partner sein, es kann auch eine Partnerin sein, es kann ja auch ein Freund, eine Freundin sein oder ein Arbeitskollege, Arbeitskollegin, genau, ja. ähm, dass man eigentlich sofort ein Gefühl vielleicht hat, irgendwas stimmt da nicht und das ist eine Person, da ist es theoretisch möglich, dass sie mir nicht gut tut und trotzdem lässt man sich ja aus irgendeinem Grund auf diese Verbindung ein, egal was es für eine Verbindung ist. Das kann dann gut laufen, weil man vielleicht ein komisches Bauchgefühl hat und es nicht ganz gestimmt hat. Manchmal ist ja auch der erste Eindruck fehlerhaft, nicht jedes Bauchgefühl ist richtig. Aber dann, irgendwann kommt ja vielleicht nach einer Zeit dann ein Gefühl, das stärker wird, weil dein Gefühl bestätigt wird. Und jetzt ist es ja so, dass ähm, sehr viele Leute dann nicht einen Schritt, Schritt zurückgehen und sich denken, oh fuck, ich habe recht gehabt, jetzt haue ich aber mal ganz schnell hier ab aus dieser Situation, sondern lassen sich noch mehr in diese Situation ein. Erfahre ich immer wieder, immer und immer wieder sehr viel auch im Arbeitsumfeld erlebt. Warum ist das so? Sind es diese Muster? Boah, also ich bin keine Psychologin und
0: ähm ich, ähm, also auch alles, was ich heute sage in dieser Folge und auch was ich allgemein jeder ja, Folge sage, ist keine ist Expertenmeinung, wichtig, ja. sondern es ist einfach was, worüber ich mir Gedanken mache und was ich gerne mit euch teilen würde, mit dir teilen würde, Toja, und auch mit dem Volk. Und oh, mit dir, Lola. <lacht> Lola. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich, ähm, ich denke oft, dass ich immun bin gegen sowas. Einfach weil ich mich selbst auch als sehr starke Persönlichkeit sehe, die sehr viel und oft reflektiert und dadurch auch immer denke, dass ich so ähm, sowas Toxisches in meinem Leben einfach sofort äh, sehen würde und das sofort hinaus befördern würde. Aber es gibt auf jeden Fall Situationen, die man glaube ich nicht kontrollieren kann, mhm. egal wie man aufgebaut ist und egal wie viel man an sich gearbeitet hat. Einfach weil irgendwie Emotionen größer sind als rationale Denkweisen. Und ich denke, ich denke oft, dass ähm, also Emotionen und vielleicht auch Muster größer sind als rationale Denkweisen. Also selbst wenn du merkst, okay, mein Geschäftspartner oder meine Geschäftspartnerin ähm, tut mir nicht mehr gut, also die, die Person sch schadet mir aktiv dann denkst du vielleicht trotzdem, ah, ja, aber es gibt ja auch so viel Positives, weißt du? So, Gut, ähm, nicht, je, nicht ja, jeder und Mensch. Wir
1: haben, wir haben so viel nicht Jeder Mensch. Oh, wir haben sorry. So viel
0: zusammen geschafft schon. Und ja. <lacht> nicht jeder Mensch unterbricht einen die ganze Zeit. Oder? Mann, was, ich habe das Gefühl, sag? dass wir auch immer so eine Millisekunde <lacht> ver, äh, versetzt sind. Ja, ja, das ist, wenn wir telefonieren, dass wir uns öfter mal unterbrechen.
1: Weil sonst sind wir total Profis. Was ich sagen wollte, ist, dass äh, nicht, nicht jeder Mensch ist ja auch äh, per se schlecht. Also auch ein super äh, toxischer Mensch hat auch gute, nette Seiten. Also äh, nur weil jemand ein richtiges Arschloch ist, kann es trotzdem sein, dass der gute Pasta kocht, will ich damit sagen. Weißt du? ja oder, oder nur, also auch wenn jemand ein äh, richtig krasses Arschloch
0: ist, ein Soziopath und ein Psychopath und keine Ahnung was, kann es trotzdem sein, dass diese Person für jemand anderen ein super guter Freund mhm. ist oder ein super guter Partner oder äh, eine super gute Partnerin oder, weißt du, also es ist, äh, es geht ja auch um die Beziehungen zueinander und so kann es halt auch sein, dass ähm, zum Beispiel meine Muster, die ich habe, Muster halt in jemand anderem gegenüber von mir so krass triggern, dass ähm, man sich selbst halt eben
1: in so einem, in so einem ekligen, ungesunden Musteraustausch befindet. Ich glaube, du hast in der anderen Folge auch schon mal gesagt, dass manchmal, wenn man dann so reinschlittert äh, in so eine Verbindung, dass man selbst wenn man merkt okay hier läuft was schief und die Person tut mir schlecht und die situation tut mir schlecht, dass man sich trotzdem wohlfühlt ja das ist ähm, also
0: ich glaube so opfer von häuslicher Gewalt kennen das ganz gut ähm, dass ähm, das sein äh, es kann einfach passieren dass wenn man dann irgendwie als Kind häusliche Gewalt erfahren hat dass man als erwachsener mensch in eine Situation kommt, wo jemand einem aggressiv gegenüber ist und man nicht die gleiche Reaktion hat wie andere Menschen, die keine häusliche Gewalt als Kind erlebt haben. Ähm, weil man es kennt. Sondern eben, weil man es kennt und man die Situation dadurch anders einschätzt, vielleicht auch komplett falsch einschätzt. Mhm. Oder dass die Situation tatsächlich sowas, ja, irgendwie Heimisches hat. Mhm. Also dass du dir denkst, ah ja, okay, das gehört so, das 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 ist alles richtig. Hatte so, ich ganz, einfach, hatte ich ganz so lang kenne.
1: tatsächlich mit ähm, sehr dominanten Männern. Mhm. Also ich hatte äh, einen extrem dominanten Stiefvater, der ein richtig hartes Arschloch war, ähm, ganz ganz widerliche, ähm, toxische Person auch. Und ähm, wenn jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Ich habe mich da irgendwie befreit. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie. Aber ich habe sehr viele Jahre das Gefühl gehabt, dass wenn mir so eine Person wieder bevorstand, das kam dann oft im äh, Arbeitsleben vor, dass ich irgendwelche gerade Männer vor mir hatte, die extrem dominant waren, dass ich mich auf irgendeine Art und Weise, ähm, ich will nicht sagen, wohlgefühlt habe. Das ist, glaube ich, das falsche Wort. Vielleicht ist es das Wort heimelig oh oder ähm, sicher auf jeden Fall gewohnt. Weil ich wusste, okay, jetzt ähm, obwohl ich ein sehr selber nicht dominant, aber sehr selbstbewusster Mensch bin, die Kontrolle in dem Moment abgegeben habe, auch über mich und meinen Willen, mhm. weil ich kannte das ja, dass ich mhm. meinen Willen in dem Moment brechen lassen muss und habe es dann wieder zugelassen. Ist total abgefahren, dass die Psyche da so mitspielt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich
0: glaube, also ich denke, jeder und jede Person hat irgendwie Muster in sich. Und egal was man als Kind erlebt hat, also egal, ob man jetzt ähm, wirklich Gewalt erfahren hat oder ähm, ob das einfach nur andere Erfahrungen sind, die man eben abgespeichert hat und die dann so irgendwie mit gewissen Sachen so abgerufen werden mhm. in einem. Ähm, und dann, ja, man kann im Endeffekt kann man Muster nur brechen, indem man sie krass hinterfragt, indem man sich immer wieder fragt: Okay, warum fühle ich mich in der Situation jetzt gerade so? Und äh, was macht das mhm. mit mir? Und will ich das, dass es so ist oder will ich, dass es anders ist? Ähm, wir reden jetzt aber gerade schon wieder so Ja, lange, lange. Eigentlich wollte ich die Folge so voll, ich wollte die Folge eigentlich so super positiv halten und jetzt ähm, ist es wieder so voll. Ich,
1: <lacht> ich finde das nicht das negativ, die. ich finde das super interessant und auch empowernd ja. irgendwie. Ich finde das Wort empowernd übrigens fürchterlich. Um, ich sag's trotzdem. <lacht> Diese Folge ist super empowernd. Jetzt schon. Weil ich finde, dass es einfach auch ähm, Denkanstöße gibt, sich selber zu hinterfragen. Und sich selbst zu hinterfragen hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Mit sich selbst auseinandersetzen. Ja, auf jeden Fall, und ja. ich habe gesehen, dass du ungefähr 36.000 armee post in pink liegen hast. Und ich möchte jetzt wissen, was du da vorbereitet hast. Also ich habe, du hattest ja so
0: ein bisschen Tonprobleme, <lacht> <Deswegen> <lacht> hatte ich, habe ich die Zeit genutzt, einfach mal so ein paar Gedanken aufzuschreiben, weil, ähm, also ich hatte erst irgendwie überlegt, so Selbstliebe. Ich glaube, wenn du das halt die meisten Menschen sagst, dann denken die an, ähm, auch an Optik, an Körperoptik, also an deren eigene Körperoptik, mhm. so weil. ähm. So mit dem ganzen Body-Positivity-Movement und so. Das, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand natürlich mit Selbstliebe. Äh, für mich ist das aber irgendwie was ganz anderes. Und ich weiß, dass du auch dich mit deinem Körper ähm, irgendwie gerade so ein bisschen auseinandersetzt. Deswegen wollte ich voll gerne mit dir darüber sprechen, ja, klar. wenn das für dich cool ist. Kannst du mich alles fragen. Weil, also ich habe auf jeden Fall festgestellt, jetzt auch die letzten Wochen, ähm, dass wenn ich jemanden liebe also das wusste ich schon vorher, wenn ich jemanden liebe, dann ist es mir egal, wie derjenige aussieht. Das hat es jetzt ne? mit mir zu tun? Also nee, Warte, 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 es kommt noch. Das kommt noch. Das ist gute Einleitung. Ich würde sagen, Thuja, ich liebe dich, egal, wie du aussiehst. <lacht> Nein, aber das ist einfach so, also wenn ich jemand anderen liebe, dann ist es mir wirklich egal, wie mhm. derjenige aussieht. Und zwar nicht von wegen, ich ignoriere alles, diesen ganzen Körper, in dem dieser Mensch steckt, sondern ich liebe diesen Körper auch. Mhm so Das ist für mich dann vollkommen cool, dass dieser Körper so aussieht. Es, es ist total schön, wie der Körper sich anfühlt und so weiter, wenn das jetzt irgendwie in einer sexuellen Partnerschaft ist. Und deswegen ist bei mir das Ding mit der Selbstliebe, was mein Körper angeht, so, dass es mir egal ist, wie mein Körper mhm. aussieht tatsächlich. Also es ist so, dass ich gewisse Sachen sehe und mir denke, ja könnte könnte ein bisschen optimaler aussehen ein bisschen mehr Beauty standard mäßig aussehen aber es ist nicht so dass ich ähm, mich selbst dafür hasse wie ich aussehe und das, das hatte ich noch nie und ähm, das werde ich glaube ich auch nie haben einfach weil das früher war mir das auch immer egal wie ich mhm. ausgesehen habe und dann äh, in der Zeit wo ich gemodelt habe habe ich mich sehr oft darauf konzentriert und das hat mir überhaupt nicht gut getan und jetzt bin ich wieder zurück an dem Punkt wo ich mir denke es ist mir egal ob ich irgendwie keine Ahnung, fünf Kilo weniger oder fünf Kilo mehr wiege oder muskulöser bin oder nicht. Klar. Mhm. Also es ist einfach, es ist einfach mir so ein bisschen, mir so ein bisschen wurscht. Und das ist was, womit ich extrem gesund fahre für mich, indem ich mich nicht so, zu viel damit beschäftige, weil ich merke einfach, wenn ich mich sehr viel mit meinem Körper beschäftige, dann drifte ich irgendwo mhm. ab und dann fange ich an mir Gedanken zu machen, wie ich irgendwas verbessern kann und um, ja, ich will einfach nur, dass mein Körper natürlich mhm. gesund ist. Ich weiß, dass, ähm, dass es vielen Menschen irgendwie anders geht und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen die letzten Wochen auch, ähm, wo mir Menschen geschrieben haben, dass sie irgendwie weinen, wenn sie in den Spiegel gucken und was sie dagegen tun können mhm. und so weiter und ähm, ja, meinst du, wenn du in den Spiegel guckst, ja? <lacht> das sollte nicht die Überleitung sein, aber äh, verstehst du, was ich meine mit dem, was bei anderen Leuten, also weil man hat ja so eine Liebessprache mhm. so ein bisschen ne? und auch eine, eine Art zu lieben und ich denke, wenn man bei anderen Leuten das lieben kann, wie sie
1: aussehen, egal wie sie aussehen,
0: dann kann man das, glaube ich, bei sich selbst auch oder siehst du was oh, anderes? Wir sind
1: da sehr äh, detailliert, ich kann die Frage tatsächlich gar nicht so richtig beantworten, weil ich mich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt habe. Ähm, ich kann dir nur generell was, ich kann dir einmal was zu Selbstliebe sagen, wie ich das sehe und ich kann dir was dazu sagen, wie äh, was mit meinem Körper ist. Äh, generell finde ich Selbstliebe ähm, schon wichtig, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich die Kommunikation über Selbstliebe nicht ganz teile. Also, ähm, was ich oder was man so in den Medien liest, dass man nur eine glückliche Beziehung führen kann, ähm, wenn man sich selbst liebt. Es gibt diesen berühmten Satz von RuPaul, ein großer RuPaul-Drag-Race-Fan. Ähm, mindestens einmal in der Folge wird der Satz gesagt, if you don't love yourself, how the hell can you love somebody else? Und äh, also übersetzt, wenn du dich selbst nicht liebst, ähm, wie zur Hölle sollst du dann jemand anders lieben können? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile das nicht ganz. Vielleicht ist der Satz auch im Kontext zu sehen. Ich bin aber der Meinung, dass es ähm, nicht immer notwendig ist, sich selbst zu lieben. Weil ich bin zum Beispiel jemand, der äh, ist nicht mehr der Fall, aber ich war schon in extrem depressiven äh, Phasen in meinem Leben. Und das war eine Phase, in der ich mich definitiv nicht selbst geliebt habe. Und es hat überhaupt nichts mit, äh, äh, mit speziellen Optiken zu tun. Das ist einfach ein generelles Gefühl gewesen. Um, und ich habe da überhaupt gar nicht viel Liebe verspürt, auch für die Welt nicht. Aber ich hatte trotzdem einen Partner, den ich geliebt habe. Das ist um, für mich Liebe gewesen. Und ich bin mit dem Partner auch immer noch zusammen übrigens. Und deswegen tue ich mich schwer, weil ich habe mich zu, in dieser Phase lange nicht geliebt. Ich fand einfach alles vielleicht okay. Ich fand mich vielleicht okay und fand meine Umwelt okay und die Welt okay, eigentlich schlechter als okay. Trotzdem habe ich meinen Partner geliebt und deswegen finde ich, dass dieser ähm, Satz mit der Selbstliebe ähm, oder dem, dem dem Thema Selbstliebe im eigenen Leben so viel Gewicht zu geben, ähm, manchmal ein bisschen schwierig, weil ich finde, das kann auch ein enormer Druck sein. Weil es gibt Leute, die lieben sich einfach nicht okay. so doll. Hm? Ja,
0: ja, voll. Mhm. Also ich würde den Satz auch niemals so sagen. Also was heißt niemals? Vielleicht habe ich ihn schon mal gesagt in der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Wir haben auch schon mal bei Besser als Sex eine Folge über Selbstliebe gemacht und ich habe sie mir mit Absicht nicht angehört, weil ich wollte mich jetzt nicht beeinflussen lassen von, äh, von meinem äh, Vergangenheits-Ich. Aber ähm, ich, ich sehe das halt auch wie du. Ähm, ich denke, dass man sich nicht irgendwie zu 100% lieben muss, um jemand anderen zu lieben. Ähm, ich denke, dass es hilft, wenn man sich selbst mit Liebe betrachten kann, auch andere mit Liebe zu betrachten. Oder auch andersrum, wenn man andere Leute mit Liebe betrachtet, hilft das, sich selbst auch mit Liebe zu betrachten. Ähm, ich habe auch äh, auf Instagram einen Artikel geteilt von Jasmin Polat, die genau eigentlich das gleiche gesagt hat wie du, dass es sie halt total ankotzt, dass Menschen ah, ja. sagen, dass man andere Leute nicht lieben kann, wenn man sich selbst liebt, äh, wenn man sich selbst nicht liebt. Und äh, übrigens ein sehr, sehr guter Artikel, kann ich sehr empfehlen. Ähm, vielleicht Show Notes. Ich den auch nochmal in meine Highlights auf Instagram. Ja, oder in die Shownotes, genau. Super, mache ich. Ich glaube aber auch wirklich, dadurch, dass jeder irgendwie so ein bisschen ein anderes Bild von Selbstliebe hat, was es überhaupt ist, gehen die, da die Meinungen mhm. auch so krass auseinander. Weil ich finde zum Beispiel, für mich ist halt ähm, sowohl Liebe als auch Selbstliebe nichts, wo ich so sage, dass ich, ich sag nicht, dass ich alles immer 100 Prozent zum Beispiel richtig machen muss, um mich selbst zu lieben, ne? Also ich ich sage eher genau das Gegenteil, dass es okay ist, wenn ich Fehler mache und dass ich mir das dann auch versuche einzugestehen, wenn ich Fehler mache und dann nicht mir die ganze Zeit mhm. selbst Vorwürfe mache, tagelang, wochenlang, monatelang, ähm, sondern eben auch mir diesen Raum dann dafür gebe, eben auch nicht immer der Mensch zu sein, der ich, mhm. der ich gerne sein würde und ähm, so versuche ich das auch bei ähm, anderen Menschen zu machen und ich versuche allgemein, weil ich, glaube ich, immer ein sehr kritischer Mensch war, egal ob es gegen mich ging oder gegen andere, versuche ich das so ein bisschen zu reduzieren und Menschen mehr Raum zu geben und mit Menschen meine ich halt mhm. wirklich alle, auch mich, so, weißt du? Ich würde gerne und, über die ähm, Optik nochmal sprechen, ich glaube selbst
1: weil ich glaube, dass das ein super wichtiger ja. Punkt mhm. ist, wo ich, ähm, wo ich sagen muss, den ich auch sehr kritisch betrachte, ehrlich gesagt auch was Instagram betrifft, mir, das ist überhaupt kein Angriff jetzt, okay? Sondern manchmal mhm. stößt es mir ein bisschen auf, auch wenn das total also total ehrlich und aufrichtig gemeint ist, wenn Menschen, die vermeintlich, ich, ich betone vermeintlich, für die Gesellschaft und für die Medien als unfassbar attraktiv gelten, wenn solche Personen dann eben sehr viel über die, das ähm, über die Gleichgültigkeit von Aussehen sprechen. Weil ich glaube, dass auch das einen Druck aufbauen kann. Denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Topmodel wie Jetzt musst du irgendein Topmodel sagen. Irgendeins. Total egal. Scheiße, äh, ich kenne so wenige. Ich sag Kate Moss. <lacht> Mir fällt kein anderes ein. Also sagen wir mal, wenn Kate Moss quasi jetzt einen Artikel veröffentlichen würde wie unwichtig Aussehen ist und ihr ist es total egal und ähm, sie legt da gar keinen Wert drauf und so, dann würde ich mir halt denken, so, ja, okay, aber du siehst halt auch hammer, ha, hammergeil affenscharf aus und hast Millionen mit deinem Körper, mit deinem Aussehen verdient und äh, das ist halt dein täglich Brot und äh, auf deinem Insta-Kanal und auf deinem, all die Fotos, die ich von dir sehe, die sind einfach hammergeil, so. Und dann sitze ich zu Hause und mhm. äh, sitze irgendwie gerade mit Krümeln verschmiert und Flecken auf der Jogginghose äh, vorm Fernseher und denke mir so, ja, okay, dann äh, starte ich mal meine Selbstliebe mit meinem Aussehen. Cool, dass Kate Moss mir das mitgeteilt hat. so Weißt du, und deswegen äh, finde ich, muss man da ja. mal sehr vorsichtig sein, weil ähm, auch wenn das aufrichtig ist, ich finde, dass man nie vergessen darf, dass wenn man halt in der Öffentlichkeit steht und einfach geil aussieht, äh, also vermeintlich, dass es für viele Leute so ist, so okay, fuck, wenn selbst die das sagt, was ist da mit mir?
0: Ja, also du hast vollkommen recht, also ich gebe dir dazu 100 Prozent recht und äh, ich habe mir da auch viel Gedanken gemacht darüber. Und ich habe ja momentan auch irgendwie so eine Figur, die so eher so beauty-standardmäßig ist als vielleicht vor fünf Jahren oder so als meine, meine letzte Figur, die ich hatte, bevor ich jetzt so aussah. Ähm, deswegen, ich sehe mich da auch überhaupt nicht, als, als dass ich irgendein Teil von irgendeinem Body-Positivity-Movement Body sein kann oder darf, weil ähm, das irgendwie nicht meine Aufgabe ist und ich da auch keine Stimme für habe. Ähm, und ich habe auch mit Absicht irgendwie nicht ich bin mit Absicht bis jetzt noch nicht so auf Social Media darauf eingegangen, so wie, wie das mit Selbstliebe mhm. und Körper ist, weil, weil ich einfach und deswegen habe ich das eben auch betont, weil mir mein Körper halt im Moment total egal ist und es kann auch gut sein, dass es daran liegt, weil ich halt irgendwie so ähm, im Moment so Maßen entspreche, wo es mir zum Beispiel viel einfacher ist, ähm, mhm. Klamotten zu finden, als es irgendwie vor fünf Jahren war oder ähm, keine Ahnung, ich fühle mich einfach so ja, es ist wahrscheinlich einfacher mit meinem Körpertyp, den ich jetzt gerade habe, so ähm, einem das egal mhm. sein zu lassen, weil ich mir nicht Gedanken machen muss, wenn ich mich auf den Stuhl setze, ob ich denke, also ob, weißt du, ob der mich hält oder äh, ob der irgendwie, ob ob irgendwas an den Seiten rausquetscht von meinem Hintern oder sonst irgendwas oder, also das sind so Sachen, die in die kann ich mich ja jetzt gerade mhm. gar nicht reinversetzen, deswegen steht es mir auch irgendwie nicht zu zu sagen, ja, also eigentlich was ich alles was ich eigentlich nur sagen wollte ist ich liebe meinen Körper nicht optisch so weil ich einfach keine Meinung mhm. zu meinem Körper habe also ich meine gar nicht dass ich ähm ja es, es spielt einfach gerade keine Rolle mhm. für meine Selbstliebe für mich wie ich aussehe weil ich habe das Gefühl, ich verrenne das, mich Nee, tust gerade du überhaupt so nicht. Ich
1: wollte dir übrigens, ähm, bevor du dich äh, irgendwo hinrennst, ich wollte dir eigentlich kurz was sagen. Und zwar, ja, und zwar, also, also das, was du dir jetzt da alles gerade beschreibst, finde ich total logisch übrigens. Ähm, ich wollte dir aber was Positives sagen. Und zwar, ähm, als ich dich kennengelernt habe, kannten wir uns nicht. Soll heißen, ich kannte dich ja nur aus den Medien. Und ich kann dir sagen, dass du ähm, mir damals ein Gefühl gegeben hast dass es okay ist, ähm, ne, nicht 50 Kilo zu wiegen und trotzdem sexy zu sein. Ist krass, ne? Das habe ich dir noch nie erzählt. Cool. Fällt mir gerade ein, ja, weil nee. ähm, ich total, sage ich auch ganz ehrlich, ich war fast ein bisschen geschockt, ähm, dass ich gesehen, also als ich gesehen habe, dass du Leila Lowfire sich auszieht, nackt und äh, so selbstbewusst auf den Bildern scheint. Und das war für mich damals total unverständlich, weil ich natürlich auch ein Teil von einer Gesellschaft bin, die mich total gebrainwashed hat aus, auf, auf allen möglichen Ebenen, wie ich auszusehen habe und was richtig ist und ähm, dass ich wie ich mich anzuziehen habe und wann ich mich eben nicht auszuziehen habe. Und ich habe deine Bilder gesehen. Ich weiß, ich war auf jeden Fall mit Oliver Rath, ähm, waren das Bilder. Und ich war so, krasse Scheiße, warum macht die das? Und da, durch dich habe ich da tatsächlich irgendwie so einen Zugang gefunden, ja, die macht das, was sie geil aussieht, weil die einfach ihren Körper gut findet und weil es total normal ist, dass eine Frau einen Busen hat und dass es normaler ist, nicht 48,5 Kilo zu liegen, als einfach eine normale, super tolle Figur zu haben. Du bist immer noch eine tolle Figur übrigens, das aber heißt, für mich war das sehr empowernd damals. Empowernd, da ist es wieder. Ja. Das ist halt so krass, weil
0: ich das einfach, ich habe das einfach überhaupt nicht so gesehen damals. ne? Also ich habe ich hab mich überhaupt nicht, also ich kriege immer noch so Nachrichten so, ach, ich fand dich besser, als du so moppelig warst. Boah, ist das respektlos. So, Aber das hä? ist so ich respektlos auch übrigens. Also ja, also weißt du, ich ich, ich sehe das überhaupt nicht so. ne? Und ich weiß, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilo weniger wiege. Und trotzdem sehe ich das irgendwie nicht so. Und vielleicht habe ich auch eine komische Selbstwahrnehmung, was das angeht, aber ich hatte nie das Gefühl so, ah, ich bin irgendwie, ich bin jetzt moppelig und ziehe mich jetzt aus und das ist empowering. Das klingt ja voll negativ, also nicht, ne? wenn du sagst moppelig. Voll ja. scheiß ja, ja, Wort? Du ja, hast einfach eine normale Ja, total. Das ist, aber ich nutze das jetzt ja, ja, ich nutze ja, das ja. jetzt mit Absicht so, ne? Also, weil, weil viele Menschen, und auch im ersten Moment, wenn du mir sowas sagst, denke ich mir so, hä, aber wieso ja, das? Ist, das ist ja wollen? das Kranke.
1: Das ist ja das Kranke. Ich sehe das ja heute auch ganz anders. Aber damals, und ich meine, das ist jetzt nicht lange her, das sind irgendwie, weiß ich nicht, wann sind die Fotos mit Oliver Rath entstanden? Vor sieben Jahren, acht Jahren? Zehn Jahre? Ja, zehn. Ja, vor zehn Jahren.
0: Also, zehn, zehn bis äh,
1: er dann also, gestorben ist. Ja, lass es... Aber, aber die meisten sind tatsächlich vor zehn Dann sind das zehn ungefähr zehn Jahre. Ich bin jetzt 31, war 21 super unsicher mit meinem Körper auch. Ich habe zu der Zeit, glaube ich, so 55 Kilo gewogen. Ich wiege jetzt auch, ich weiß nicht mal, wie viel ich wiege, weil ich keine Waage habe. Ich schätze, ich wiege so 65, also auch 10 Kilo mehr. Aber ich habe mich... Ich finde das übrigens nicht so gut, wenn man sowas sagt, weil jeder ja, anders total, gebaut ist. Genau. Ich bin, ich, und ich, Menschen, ich, genau. Ich bin eins so, ne? äh, ist ja total egal. Ich bin auf jeden Fall ein Hobbit so und da bei es bin sehr sehr klein und ähm, ich habe mich damals und das, ich will ich sag das deswegen, weil das so krank ist, ähm, ich habe mich damals dick gefühlt. Und ähm, mhm. wenn ich Bilder von damals ansehe, dann kann ich das natürlich überhaupt nicht verstehen, weil ich mir denke so ey Mädchen, so du siehst halt ganz normal aus. Also aber ich habe mich eben nicht so gefühlt und ich ich kann noch ein Beispiel nehmen aus einem, ähm, ich wollte ja für meine Firma einen Werbeshoot machen und habe Curvy Girls gesucht. Explizit Curvy Girls. Und ich ich hatte in meinem Kopf irgendwie, wenn ich sag Curvy Girls, dann habe ich an wirklich sehr kurvige Frauen gedacht. Also, so ja, Ashley, Ashley Graham, Graham, also oder? so, weiß ich nicht, so 90 Kilo plus oder so, also Curvy Girls, das sind für mich Curvy Girls. Und dann habe ich aber ausschließlich bis auf zwei, und ich habe, glaube ich, fast 500 Nachrichten bekommen. Ich meine das ganz ernst, ich jede einzelne Nachricht durchgeguckt. Ich habe bis auf zwei nur Nachrichten von Frauen bekommen, die für mich alles andere als curvy waren, weil es für mich normale Figuren waren. Also auch teilweise schlanker als mhm. ich jetzt. Und ich wusste auch nicht, dass ich jetzt curvy bin. Ich dachte auch, ich bin einfach normal. Ich habe mir da gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Und das, da, da sind mir nochmal die, die Augen so also, der Schatten von den Augen gefallen, wie viele Frauen eigentlich von sich selber denken, dass sie zu viel wiegen. Und zwar egal, wie viel sie tatsächlich auf der Waage haben, aber die denken, sie sind, sie wiegen zu viel. Und das ist echt mhm. krass traurig. Jetzt kommt Werbung.
0: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen
1: passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> Wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
0: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... Probearbeiten oder sowas. <lacht> so weißt du. Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif.
1: Spiel wechselst.
0: Genau, du gibst eigentlich das Maklermandat komplett an Clark ab und die kümmern sich ab da komplett um deine Versicherung. Das ist äh, für mich eine wahnsinnig große Reduzierung meines mental Loads und ähm, wenn ich mal eine Frage habe, dann sind da auch immer Experten und Expertinnen von Clark, die äh, persönlich mir weiterhelfen können per Telefon, Videocall, Chat oder E-Mail. Und das finde ich auch geil, dass sie so mehrere Wir haben natürlich auch ein kleines Extra für unsere Weibers-Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro shopping pro Versicherung, die ihr hochladet. Und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode MILF24, alles groß geschrieben eingeben. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben.
1: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, voll,
0: voll. Ich meine, ähm, also für mich war das auf jeden Fall auch, also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass das nicht das Gesündeste war, irgendwie so viel ähm, vor der Kamera zu stehen auch.
1: Man sieht sich ja auch die ganze ähm, Zeit selber. Weil ne? das macht einfach...
0: Ja, das macht einfach super viel mit einem und ähm, Winkel machen super viel mit einem und sich wirklich auch aus schlechten Winkeln zu sehen, macht auch viel mit einem. Ähm, und äh, ich hatte halt auch die, das Ding, dass ich äh, oft Jobs hatte mit anderen Models, die halt so in meinen Augen richtige Models waren, weißt du, also die halt irgendwie von der Figur her eben nicht curvy waren und also ich meine, ich war ich war nach meinen nach meiner Auffassung auch nicht curvy, ne, also ähm, ich hatte schon irgendwie Kurven, aber für mich ist curvy halt auch was anderes als ähm, als das, wie ich irgendwie aussah und trotzdem ähm, also ich habe mich eigentlich als sehr schlank empfunden und ähm, da kommen natürlich äh, so Models, die irgendwie so eine Size Zero sind und beim Fitting passt so irgendwie nichts rein, weil sie hatten schon damit gerechnet, dass du Kurven hast, aber so Boah, große Kurven, ey, weißt du. Halt, sorry, ähm, aber da hätte ich
1: schon längst eine Erstörung davon getragen.
0: Ja, das ist halt super schwierig, ne? Ähm, dass, dass man da irgendwie so ein gesundes Denken über seinen Körper behält. Und trotzdem muss ich sagen, dass das für mich mit meiner Auffassung, die ich inzwischen habe, nichts mit Selbstliebe oder mhm. Nicht-Selbstliebe zu tun hat. Weil das eben, weil ich das bei anderen Leuten auch nicht mhm. mit einbeziehen würde. Um, deswegen fällt es mir schwer, das irgendwie um, die, diesen Zusammenhang inzwischen zu machen. Ich glaube, ich habe ihn früher gemacht. Ich glaube, ich habe ihn auch extrem gemacht. Ich glaube, ich um, ich musste, also in, in meiner Welt musste ich meinen Körper so krass lieben,
1: um zu sagen, auch dass dein ich mich Job selbst irgendwie, liebe, ne? dauernd damit konfrontiert.
0: Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich bin auf jeden
0: Fall froh, dass ich kein Geld mehr mit meinem Körper verdiene und ich würde es, glaube ich, auch nie wieder machen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, <lacht> wobei, wobei das ja natürlich inzwischen auch so ein bisschen anders ist. Ähm, ich hatte halt ganz oft das Problem, dass ich, ähm, ich habe gerade in Amerika versucht, in Modelagenturen reinzukommen und ähm, so die normalen Modelagenturen waren halt so, ja, bist halt irgendwie ein bisschen zu kurvig, da müsste man irgendwie schauen, dass du so ein so ein Charakter bist. Aber der bist so, du also leider halt nicht. So <lacht> 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 ja, genau, so nach Motto. Also man müsste dich da irgendwie so anders aufbauen, ähm, also für Fashion und so passt das alles nicht. Und für die diese ganzen Plus-Size-Nummer war ich halt zu schlank. Ähm, Deswegen habe ich da halt auch nicht reingepasst und ich war echt so super lost und ich hatte eigentlich so viel Spaß am Modeln und hatte irgendwie so Bock, dann noch viel, viel mehr zu reißen als äh, irgendwie, ich habe ja größtenteils einfach so Kunstsachen gemacht und ich hatte richtig Bock eigentlich in Amerika auch so Fashion-Sachen zu mal machen und äh, keine Ahnung warum inzwischen denke ich mir das ist einfach das ist auf jeden Fall In noch Europa. schlimmer als äh, die ganze Sache wo du für dich selbst äh, wo du für dich selbst irgendwie gebucht wirst wenn du einfach dann nur Fashion Model wirst aber gut das, damals hatte ich irgendwie eine andere Vorstellung von und äh, das war echt ähm, enttäuschend und ernüchternd weil ich dachte mir so okay entweder muss ich jetzt richtig zunehmen oder ich muss richtig abnehmen und ähm, man, man kann auch keine Knochen mhm. abnehmen ne sage ich mal <lacht> und ähm, ja deswegen das ähm, ja, wir wir, wir können ja wieder ab, zurückdriften, genau, zurückschlittern das, äh, in deine
1: in deine Post-it Sammlung.
0: Ja, lass mal zurück. Ja, in meine Post-it Sammlung. Also, ich habe wirklich mir Anfang des Jahres gedacht, was ähm, könnte mir mhm. helfen, mich gut zu fühlen. So, und ich habe echt, also ich habe zum Beispiel, ich kann sehr gut mich um andere Leute kümmern, also ich bin eine sehr ich fürsorgliche Person und
1: gestern schönen Kuchen bekommen. Dankeschön,
0: Falls das ja. ein Kompliment ist.
1: Also es sind ja Kleinigkeiten, aber ja. indem man daran denkt, dem anderen eine Freude zu machen, ist das ja, ja. schon sehr fürsorglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch den das andere Stück einfach auf der Fahrt nach Hause <lacht> aufgegessen übrigens. <Brav. lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, ja, ich habe mich gefragt, was, was ähm, belastet mich irgendwie, was bereitet mir Sorgen, okay. was würde mir ähm, mhm. mein Leben vereinfachen und ähm, auch so Sachen wie, was würde ich mir wegwünschen, wenn ich mir mhm. jetzt was wegwünschen dürfte. Und dann habe ich halt versucht, mich hinzusetzen und Lösungen dafür zu finden. Also so ziemlich rational im ersten Moment. Ähm, aber das war so voll die gute Erkenntnis, so was ich da gesammelt habe. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, mir die schlimmsten Gefühle geben mir so Sachen, wo ich ähm, das Gefühl habe, ich bin zum Beispiel nicht produktiv genug. Oder ich nutze jetzt irgendwas nicht, so wie ich das eigentlich nutzen könnte, weil mich irgendwas blockiert, ob das jetzt Emotionen sind oder ähm, Gewissen oder sonst irgendwas. Ähm, ich mache mir jetzt ziemlich viele Selbstvorwürfe und ich reite wow. extrem auf meinen Fehlern rum. So mir gegenüber. Also du bist sehr, du bist sehr und, streng mit dir selbst, ähm, ne? Ja, genau. So Ich ich bin eigentlich, ich habe so eine innere so Antreiberin, die ähm, mich dann so durch so Sachen peitscht, die äh, die man vielleicht auch mhm. anders irgendwie erreichen könnte, <lacht> indem man sich äh, mal eine gute Pause gönnt und sich ein bisschen um sich selbst kümmert und dann das irgendwie dann auf den Tag verschiebt, wo das vielleicht besser reinpasst. Aber da da bin ich auf jeden Fall die letzten Jahre, hab ich, ähm habe ich da extrem viele Fehler gemacht, finde ich. Auch also, ähm, Außer in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt. Und so habe ich viel immer von mhm. mir selbst verlangt. Zu viel vielleicht. Und... Zu viel, ja, zu viel bestimmt auch teilweise. Also ich habe wirklich letztes Jahr auch, ähm, nee, jetzt ist es schon 2021, ich habe 2019 zum Beispiel, ähm, habe ich ja einen Freund, also einen sehr, mhm. sehr engen Freund an Krebs verloren und habe den auch durch die ganze Zeit im Krankenhaus begleitet und ja. war noch dabei schwanger und habe äh, bis zur Geburt irgendwie gearbeitet und ähm, habe mir super viel aufgeladen. Und habe das dann alles irgendwie durchgezogen und war dann natürlich auch stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe. Also es war jetzt nicht nur negativ, aber ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich im Januar in Therapie gegangen bin dann 2020, weil ich einfach gemerkt habe, das ist zu viel. Und ich habe das Gefühl, ich kann das nicht alles in Ruhe verarbeiten, weil dann natürlich, dann ist irgendwie kurz vor der Geburt ähm, hm. der Freund von mir gestorben. Und dann war ich auch schon Mama und <lacht> weißt du, also es ist einfach viel. so super... Es war super viel und ich habe mir wenig Pausen gegönnt, weil ich dachte, ich muss jetzt noch alle Jobs mitnehmen vor der vor der Geburt und äh, auch dann ja genau also es ist einfach es waren so ein paar Sachen, die waren nicht cool, also da habe ich mir selbst nicht gut getan und ähm, das will
1: ich auf jeden Fall in Zukunft ändern und dann habe ich mir eben Plan gemacht, wie also ich das ändern könnte. Also manchmal ist es ja so, könnte. dass wenn man in einer Situation ist, mental, mit der man sich nicht auseinandersetzen möchte und da ich meine gerade ein Tod eines geliebten Menschen ist sicherlich so eine Sache, mit der man sich nicht 100 Prozent auseinandersetzen möchte die ganze Zeit, dass man oft ähm, sich dann Dinge auflädt. Ab, das, man kann es Ablenkung nennen, man kann es aber auch ein bisschen so Ausweichen nennen, finde ich, weil man natürlich durch sehr viel Aufgaben und Jobs und äh, Zeitvertreib ähm, das in irgendeine Schublade manövriert, diesen, die, diese Aufarbeitung eigentlich. Und ich hab's, es, glaube ich, sogar in diesem Podcast schon mal gesagt, ich glaube, dass man in einem eigenen Körper eine sehr große Schublade hat. Die, da passt unglaublich viel rein. Und wir alle schmeißen da den ganzen Tag, über jeden Tag, über Wochen, Jahre, immer mal wieder was rein. Und wir halten sehr viel aus. Ich glaube, dass der Mensch an sich äh, unglaublich unglaublich mentale Stärke hat, weil sonst könnte man sehr viele Dinge gar nicht verarbeiten. Aber irgendwann ist diese Schublade halt voll so Und dann fällt die ganze Schublade um und dann ist zappendus da und dann steht man da und weiß überhaupt nicht mehr, weil die ganzen Probleme aus dieser Schublade rausfallen, sorry, dass ich das jetzt hier so bildlich alles darstelle, aber dann fällt eben alles aus dieser Schublade raus und du weißt nicht mehr, wo du anfangen sollst, das zurückzuräumen oder wo räume ich das überhaupt hin und äh, deswegen finde ich das unglaublich gut und wichtig, dass du das sagst, dass man ähm, sich Gedanken darüber machen muss, ob das, ob man vielleicht einfach sich zu viel auferlegt hat und zu viel weggestopft hat, weil irgendwann kommt es raus. Das kann, das kann morgen sein, es kann auch in zehn Jahren sein, ja. aber irgendwann schwappt es über.
0: Ja, in meinem Fall war das tatsächlich nicht so dieses Schubladen-Ding, sondern es war einfach, dass ich einen extrem großen Anspruch an mich hatte. Und das lag so ein bisschen daran, dass ich wahnsinnig Panik hatte, mhm. dass ich nach der Geburt nicht mehr arbeiten kann. Also, weil ich hatte noch nie ein Kind bekommen und ich dachte mir Scheiße, ey, was ist, wenn alle Menschen, die, die sagen, ja, warte mal, mal ab, bis du Mutter bist, so wenn die halt Recht haben und äh, und dass ich dann einfach so so eine Stay at Home Mom sein will und dann ähm, irgendwie finanziell mich komplett abhängig von anderen Menschen machen muss und ähm, deswegen, da, also da hatte ich einfach so krass den Anspruch, dass ich so viel Geld anhäufe wie ich. Ist ja auch logisch. Ne? Also <lacht> einfach schon. Ja, ja, ist, klar, ist logisch, aber ähm, ich habe noch nie so viel verdient wie in diesem Jahr, muss ich sagen. ne? Also das war, das war da irgendwann dachte ich mir so, okay, das du du kannst auch Jobs eigentlich kannst du auch Jobs absagen. So du bist über das Ziel, was du dir vorgenommen mhm. hast, das hast du vor zwei Monaten erreicht und du bist immer noch am arbeiten so. Also das war tatsächlich gar nicht so, dass es miteinander unbedingt zu tun hatte, aber ich hatte eben diesen Anspruch, dass ich so viel arbeite, dann hatte ich auch den Anspruch, jede freie Minute, die ich hatte, im Krankenhaus zu verbringen, natürlich, und ich bin auch total froh, dass ich das gemacht habe, weil das halt die letzten Wochen und Monate waren von von dem Leben von meinem Freund, so, und deswegen, aber da, ja, es, es war einfach es war einfach schwierig, nee. ich meine, das ist ja auch keine einfache Situation, so, da kamen so viele Sachen zusammen. Und dann ähm, kommen noch Leute zu dir, die sagen, ja, du kannst nicht so viel ins Krankenhaus gehen. Das ist schlecht Was? für dein Kind, wenn du traurig bist. Und <lacht> Ja, jetzt, jetzt bin
1: ich tatsächlich so ein bisschen <lacht> ähm, Ja, aber das, also ich aber meine, trotzdem, die Menschen meinen das, ist das nicht so, böse. Ne? das ist so übergriffig, das ist sowas meistens so zu sagen. Es tut mir total leid.
0: Ja, das ist natürlich ja, das, mir, mir auch, weil in der Situation war das dann natürlich noch schlimmer für mich, weil ich dachte, oh Gott, jetzt jetzt tue ich nicht nur mir die ganze Zeit was Schlechtes, <lacht> indem ich mir so viel auferlege und indem ich ähm, so einen mhm. hohen Anspruch an mich habe. Jetzt ähm, habe ich da gleichzeitig noch ähm, ein schlechtes Gewissen, Boah, weil ich äh, meinem sorry, Kind schade. Sorry, aber das, ist, das tut so, mir
1: so unfassbar dass mir leid, Frage. weil das <lacht> ähm, so übergriffig ist und so viele Menschen da überhaupt kein Feingefühl haben, Gegenüber ihren Mitmenschen, wann man eine Grenze überschreitet und wann man einfach äh, die Fresse halten muss, soll ich nicht so sagen muss. Aber es ist einfach so.
0: Ja, yeah. ja, es ist halt immer noch so auch ähm, gerade was so Tod angeht. Auch wenn man weiß, dass jemand stirbt, jeder Mensch geht anders damit um und viele Menschen sind einfach krass überfordert damit. Gerade wenn es anderen Menschen passiert, ähm, da irgendwie mhm. so eine Art Mitgefühl zu entwickeln. Also da habe ich mir echt ziemlich viel angehört, so von, ja, ist doch klar, dass der stirbt, so, also, oh. verabschiede dich jetzt und dann war es das so nach dem Motto, ne? so also ab der Diagnose irgendwie, weißt du. <lacht> ähm,
1: bis, äh, Gut, das machen bis, Menschen ja, natürlich so, immer nur, ihnen, wenn, wenn das sich ist, um andere Personen außerhalb ihres Dunstkreises ähm, wenn das außerhalb des eigenen Dunstkreises ist, wenn das auf einmal aber der eigenen Mutter passiert oder dem Partner, der Partnerin oder fa sonstigen Familienmitgliedern, dann ist es natürlich was anderes. Das, es fehlt leider super vielen Leuten äh, an Empathie. Das ist sehr traurig. Ja. Ich sehe ja dass es dir nahe geht. Also es ist ähm, ja nee ja, das Öl, auch natürlich. irgendwie komisch, ja. wenn es mir nicht nahe gehen würde.
0: So. Und Trauer ist ja auch was, was ähm, irgendwie nie hundertprozentig hm. weggeht so naja genau aber das ähm, ist für mich halt auch irgendwie selbstliebe dass man halt dann sagt okay es ist in ordnung wenn ich heute irgendwie so ein ja, einen traurigen Tag habe und zwar nicht irgendwie, ach ja, <lacht> sondern also wenn mich irgendwie so eine Art von Trauer überkommt, ob das jetzt ist, weil ich einen geliebten Menschen verloren habe oder ob das ist, weil irgendeine Beziehung kaputt gegangen ist oder weil ich irgendwas anderes vermisse in meinem Leben oder so, wenn ich halt einen Tag habe, wo ich irgendwie über irgendwas trauern will, so dann äh, muss ich mir dafür die Zeit halt nehmen und das ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe, so auch letztes Jahr, ähm, dass man sich das nehmen muss, weil wenn man das nicht tut, dann hm. haben wir dieses Problem mit der Schublade. Und ähm, ja, ich, ich
1: rede irgendwie durch <lacht> diese fand, Folge ich fand das Sag mal bitte gut. was. Ist, äh, du willst das vielleicht nicht hören, aber es ist so wie äh, Phoenix aus der Asche heute. Ey, ganz ehrlich, ich habe mich halt
0: so ein bisschen so gefühlt. Ne? Deswegen finde ich voll gut, dass der Vibe so ein bisschen rüberkommt, weil <lacht> ich habe heute ein, äh, ein Hörbuch beendet. Deswegen war es ganz gut, dass du das auch so ein bisschen verschoben ja. hast. Ich habe mich gerade das letzte Kapitel angehört. Und äh, das ist ein Buch, was ich ähm, sehr empfehlen kann. Und zwar kann ich das vor allem empfehlen, Menschen empfehlen, die oh, schlechte Erfahrungen mit mal. Menschen gemacht haben. Also ob man jetzt ja, klar, voll. Habe ich sehr oft in meinem Leben schon gemacht. Und egal, ob das jetzt ist, weil man irgendwie vom Partner betrogen wurde oder vom Geschäftspartner, von der Geschäftspartnerin irgendwie über den Tisch gezogen wurde oder sonst irgendwas. Also wo, wo man wirklich das Gefühl mhm. hat, man verliert den Glauben an die Menschheit. Ne? Also weil in so, in so einer Situation passiert uns das ja, glaube ich, allen, dass wir dann denken, ha, Menschen sind schlecht. So. Und zwar ist das im Grunde gut von Rutger Bregmann, und das Buch ist einfach so cool.
1: Wirklich, hab ich schon also, von gehört, ja. Echt? Hast du ja, schon? Aber nicht gelesen, nicht, nicht angehört, aber ich habe den Titel schon gesehen. Boah, ich
0: finde das ja ganz schrecklich, wenn Menschen so Bücher lesen und dann denken, dass sie irgendwie so zu Gurus werden und das irgendwie dann predigen müssen. Oh, ich bin, aber, ich bin eine von
1: denen. Echt?
0: Okay, ja. ich bin jetzt, ich bin ab heute bin ich auch eine von denen. Ich denke wirklich, dass jeder dieses Buch einfach lesen sollte. Und ähm, ja, das, es geht halt darum, dass der Mensch eigentlich im Grunde gut ist und dass wir nur durch Außeneinflüsse, wie zum Beispiel jetzt auch inzwischen Social Media und Nachrichten, das Gefühl haben, dass der Mensch eigentlich ein schlechter, egoistischer Mensch ist. Mhm. So, Und das ist halt voll geil, das ist halt ein wissenschaftliches Buch. Ähm, das äh, also sehr philosophisch ist, aber auch wissenschaftlich, das sehr viele Thesen ähm, widerlegt, die die man lange geglaubt hat und neue Thesen aufstellt und die dann auch belegt. Und äh, das dieses Buch tut einfach so krass gut. Ich habe das jetzt die letzten zwei Wochen angehört und das hat mir echt richtig krass geholfen. Ja, du blühst. Ich blühe, ja. Ich ich will auch blühen. Mein Ziel, das ist wirklich Ende Januar. Einfach du bist so, so eine, eine kleine Knospe. geile so eine richtig geile
1: Blume zu sein. Ja, du bist, du bist noch, du bist, du bist so eine kleine, kleine Knospe, so ein kleiner Krokus, der sich gerade durch so, so eine fette Schnee-Eisschicht durchbohrt. Der schönste ja. Krokus von allen. Ah, oh, da muss ich irgendwie an Mulan denken,
0: an diese Endszene. Mhm. Kennst du Mulan? Ja, Den Disney. Ja. So. Na gut. Ja, jedenfalls ähm, kann ich das sehr empfehlen. Um, und ich will auf jeden Fall auch mir so ein paar Sachen sehr verinnerlichen, die ich in dem Buch gelesen habe, weil ich bin eigentlich jemand, der auch sehr daran glaubt, dass Menschen sehr gut sind. Und ich bin auch selber gerne ein guter Mensch und tue Menschen gut und um, will so ein paar Sachen davon auf jeden Fall übernehmen, die ich vorher nicht gemacht habe. Mhm. So weil um, am Ende vom Buch gibt es so einen Epilog, um, wo der Autor zehn Punkte irgendwie nochmal so zusammenfasst, die, ähm, ähm, ja, was, was sind das eigentlich für Punkte? Das ist eigentlich fast so eine Anleitung für eine bessere Menschheit. Oh, okay. Ja. Und ein Punkt davon ist zum Beispiel, dass man äh, Gutes tut und auch wirklich darüber redet. Also es gibt ja natürlich dieses, dieses Sprichwort, aber ähm, er, er spricht auch darüber, dass viele Menschen, wenn sie Gutes tun, das immer so abwerten, indem sie sagen, ja, ich meine, das war ja auch für mich irgendwie, ne? Mhm, mh. So, ja, ich habe jetzt ähm, hier irgendwie von mir aus dir die Sch Schnittarbeit abgenommen, weil ähm, für mich war das in dem Moment total cool und ich hatte eh Bock darauf, die Folge zu schneiden. So, anstatt, dass du sagst, ich habe das jetzt dir abgenommen, weil ich dir was Gutes tun wollte. Mhm, weißt du? Mh. Also, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber es wird einem ja auch oft vorgeworfen, wenn man was Gutes tut und das dann öffentlich macht, dass man das halt zum Beispiel öffentlich macht, um sich... Ähm, selbst als guten Menschen darzustellen oder so. ne Und er sagt aber, wenn man ähm, darüber redet eben, was man Gutes tut, dass man so viele Menschen krass inspiriert dazu, was Gutes zu tun, Voll. dass es so ein krasses Ausmaß hat, dass man überhaupt nicht darüber nachdenken müsste, ob man das jetzt irgendwie öffentlich macht, zum Beispiel um zu sagen, ja, hier, guck mal, ich krieg jetzt Likes oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach, man muss das
1: irgendwie im Blick behalten, was das für eine Auswirkung hat. Und das ist was, was ich vorher nie gemacht habe. Oder nicht nie, aber muss man schon sagen ich finde so per se kann man das jetzt auch nicht sagen ich finde man muss immer gucken aus was für einem Ansporn teilt man das anderen mit dass man was man alles Gutes tut also was was für eine Intention hat man dabei. Möchte man andere inspirieren, was Gutes zu tun oder will man sich einfach geil fühlen und äh, anderen zeigen, was man für ein geiler Hecht ist. so Da gibt es nämlich auch einige Kandidaten, Kandidatinnen, die ähm, eben nur Gutes tun, um Anerkennung zu bekommen und äh, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ja, oder
0: so auch so White Savior mäßig.
1: Total, ähm, das gibt's total. Ja, natürlich auch. ja, das war jetzt vielleicht auch,
0: klar, es ist immer sehr allgemein, <lacht> bis man sich dann mit den einzelnen Fällen auseinandersetzt, aber äh, ich hatte da, glaube ich, gerade andere Sachen im Kopf. als Tut das Gutes, tut
1: so. Gutes. Ja. Tut vor allem sagt ganz sagt ganz oft tut. Da kommt ihr nämlich besonders intellektuell rüber, besonders in einem Podcast. <lacht> Empfehle ich euch total. Tut Gutes, tut unseren Podcast weiterhin hören. Tut auch die nächste Folge hören, die wird nämlich auch großartig. Ich finde, man kann äh, Selbstliebe tatsächlich auf eine nächste Folge überschwappen lassen, liebe Leila. Ja,
0: voll. voll. Weil
1: das Mal einfach mir. ich finde, das war Teil 1. Ich finde, wir können hier so einen richtig fetten äh, Teaser hier lassen lass doch in zwei Wochen noch mal darüber sprechen, dann ist
0: ja Ende Januar schon. Wie noch dann, wie jetzt ähm, eine pa
1: also nächste Folge nicht oder was?
0: Sollen wir jetzt jede Folge darüber sprechen?
1: <lacht> jetzt, jetzt, also ich, ich finde das nicht schlimm. Ich finde das ist, ich glaube, das ist wirklich so ein großes Thema und wenn Ich finde, wir wenn, sollten Teil 2, ähm, wir sollten Teil 2 machen und wir überlegen uns noch, wir tun uns noch überlegen, okay. wollte ich sagen. Wir tun uns noch überlegen, <lacht> äh, wann wir das machen. Um euch also so wir so uns das überlegen teasern. tun, auf jeden wir, Fall. Wir tun uns das überlegen, um äh, euch was Gutes zu tun. Und ihr äh, könnt dann mit uns einen richtig geilen Teaser an abtun. Okay. Ich tue mir jetzt was Machen Gutes. So. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, du auch, liebe Leila. Ja, ich tue mir jetzt was richtig
0: Gutes und arbeite noch ein bisschen. ah Ihr das könnt uns übrigens
1: doppelt was Gutes, Gutes tun tut uns oh. doch einen Kommentar auf iTunes dalassen, äh, frechen, so, naja, schade, scheiß Folge, sowas in der Richtung, <lacht> auch gerne, aber mit, aber, Layla, Lola, Toja, Toja bitte richtig schreiben, das ist mir sehr wichtig, ja, und, und ganz ehrlich, bitte macht jetzt nicht so
0: einen Witz daraus, dass ihr meinen Namen <lacht> oder Tojas Namen falsch schreibt, weil das finde ich Nein, noch anstrengend. Tut das, tut das bitte auf gar
1: keinen Fall. Ja. Abonniert okay, uns wir überall, euch. wir lieben euch und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss! Ja.